0: ¿Cómo están? Yo soy Cristian coca y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a esto que es Matrusqueando la Utopía, un espacio entre amigos para platicar absolutamente de todo. Y estoy muy contento de hacer este programa porque eh, pues, tengo casa llena y voy a ir presentando a mis compañeras y amigas y cómplices en este crimen. Primero que nada... La niña Verde, Dana de Pontón, ¿cómo estás, mi querida Dan? Buenas noches.
1: Cristianito, buenas noches, contenta, festejada, relajada. Muchas
0: felicidades. Muchas Ayer gracias. Fui yo del maestro y felicidades vamos Felicidades también.
1: Mira, me regalaron todas. galletas.
0: Órale, qué padre. Me regalaron un,
1: una, una chocolate, no muy, muy regalada, muy contenta, la verdad.
0: Qué bueno, muchas felicidades, me da muchísimo gusto, Saludar. ¿Quieren una galleta? Sí, sí queremos siempre. A ver, que se las y... <ríe> También voy a dar la bienvenida a nuestra terapeuta de cabecera, pero sobre todo a una muy buena amiga, Erika Flores. Buenas noches, Eri, ¿cómo estás? Amiga.
2: Buenas noches, compañeros. Hola, estoy muy contenta, sobre todo porque iniciamos la semana con puros maestros, hasta maestros holísticos y cosas. Exacto. La mí me
0: encanta. Sí. Muy apapachados, muy festejados, entre el Día del Comunicólogo, el Día del Maestro, nos ha tocado bastante Y cállate apapache. que el jueves
1: es el Día del Mercadólogo.
0: No, bueno, pues ahí cierras tú con broche de oro esta semana y mucha pachanga porque ya... Y ya tiene... viene
2: mi cumpleaños y bueno.
0: Fíjate el 20
2: más. de mayo también es el Día
0: del Psicólogo. Fíjate. Ah, fíjate, no, bueno, entonces hay que ir preparando el hígado porque nos la vamos a pasar de un festejo. <risa> ah, ok. Y quiero, quiero dar la bienvenida, por eso decía yo al inicio del programa que estoy muy bien acompañado, casa llena, porque hoy tenemos invitada especial. Y está con nosotros Raquel Sánchez, terapeuta holística. Hola Raquel, ¿cómo estás? Buenas noches. <risa>
3: hola Raquel. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Yo Bienvenida. muy feliz, muy contenta de compartir aquí con ustedes que haya Hombre, llegado la invitación. Estamos
0: más contentos de tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar con nosotros. Y pues vas a estar en todo el programa, pero nos traes un tema bastante interesante, ¿no? Entonces. Te quedas con nosotros para platicar. Bienvenida, este es tu programa. y gracias. Pues muchas, muchas gracias. Eh, quiero platicarles a todos los que nos lo están escuchando, Raquel, es amigo, obvia, amiga, perdón, obviamente, tanto de Dana como de Erika, y pues hubieran ¡Uf! visto el, el relajo que se traían antes de empezar a grabar. Entonces, <risas> se ve que este programa nos lo vamos a pasar muy a gusto, muy rico, entre amigos. Y pues nada, chicas, ¿cómo, cómo están? Esto ¿cómo se ven? va a poner bueno, ¿eh? A la invitada de hoy. Te vamos a echar un montón,
2: Cristiano. Imagínate, Sánchez <risa> Mora es como la guardiana de todas mis memorias.
0: Fíjate así. nada más. O sea, no, tenemos
2: boy. de conocernos, yo creo que desde, desde etapas muy, muy... Recientes. Desde preescolar, dicen... De
0: de yo,
1: yo a Raquel la conozco desde que conozco a Erika y Erika es mi gurú, entonces o sea, vienen, vienen como chicles pegados. Exacto, exacto. exacto, así es, así
2: es. La vida, la vida te da como la fortuna de encontrarte gente con la que te acompañas en la vida. Entonces, así es, es. afortunadamente eh, me ha tocado caminar con ella y con otras hermanas más por eso te digo no es mi amiga es mi hermana <risa> no, así o sea, es, es así familia,
0: es bueno me da muchísimo gusto así porque es. al final de cuentas es de eso se trata este programa no de, 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 uh -huh. de estar entre amigos platicar de manera rica a gusto eso es el, el, el estar desde, pues en la matrusca no entonces sí. pues vamos a, vamos a empezar con todo esto y, y pues fíjense que el 17 de mayo es el mañana, 17 de mayo, Día Internacional contra la Transfobia. Pláticanos un poquito, Eri, de esta celebración del sí, día Sí, de
2: fíjate, es el día, en el año del 2004, lo que es la ONU
0: proclamó
2: uh -huh. el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Bueno, en sí es el conmemorar, ¿no? Más bien dicho, o el, el tratar de hacer conciencia, empezar a tener como estas sociedades cada vez más incluyentes. Seguramente mañana va a haber mucho movimiento de redes sociales, ¿no? La, la cuestión es también empezar, digamos, un poco a cuestionar todos esos mitos y todas esas creencias que de alguna forma, aunque pareciera que ya no están, por supuesto que todavía siguen sí. presentes desafortunadamente, Muy. por ejemplo, en nuestro país, pues todavía es uno de los países que, digamos, todavía requiere como mucho que, digamos, trabajar en lo que es su cultura de género, y pues por lo mismo sería importante que también el día de mañana lo tomemos en cuenta con respecto a las propias, digamos, en este caso, eh, limitantes que a veces podemos llegar a tener con respecto a poder eh, tener una, una sociedad mucho más igualitaria. Uh -huh. eh, es importante también ver que es el empezar a informarnos también un poco más en cultura de género. Eh, hace poco yo este, me tocó ver un programa y me di cuenta lo atrasada que estoy, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que era lo de la transfobia, de pronto eh, lo que es son los, eh, la cuestión de la diversidad sexual, de pronto se ha vuelto un poco más confusa para mí, porque de pronto antes eran los colectivos LGTB, y ahora son LGTB, HTT, y entonces hay que, digamos, también el, el proponer, ¿no? El cultivarnos un poco, ¿no? De todas las identidades sexuales que han estado, digamos, en algún momento apareciendo y sobre todo, pues, en la parte de conocerlas, el respetarlas, ¿no? Para, claro. no, eh, para poder, digamos, dignificar, ¿no? Todo lo que ha sido este movimiento. Y también, sobre todo, saber que, pues, todos somos personas, ¿no? Y que todos debemos estarnos incluyendo, claro ¿no? en todas las decisiones
0: y que ya no ya no es una situación de eh, hace unos años se manejaba mucho eh, de tolerancia y no no se trata de tolerar no no se trata de aguantarse una situación no Así se es. trata de aceptar no de aceptar que vivimos en una comunidad y las diferencias entre nosotros no tienen por qué ser bajo ninguna circunstancia un motivo ni para la agresión y mucho menos para la segregación, entonces aprender a vivir en comunidad y con aceptación, insisto, sin tolerar, no se trata de tolerar y aguantar lo que... No, es darnos
2: que... cuenta, como Exacto. dices, Cristian, el darnos cuenta de que todos tenemos el derecho ¿Sí? de poder, digamos, eh, construir nuestra propia sexualidad y nuestra uh -huh. propia identidad, ¿no? Y que, por supuesto, que, el, que el, eh, la cuestión de la, del género es algo que vamos construyendo, no es algo que se determine, en cierto uh -huh. modo. ¿Sí? Y también, sobre todo, el hecho de que, tenemos que estar todos informados para poder ser sociedades incluyentes. Uh -huh. Porque al final de cuentas no es una cuestión de, a ver, ¿no? Este, voy a, a usar mi paciencia o déjame ver si apruebo o sea, Es un hecho de que la cultura ha normado una sola elección, ¿no? Cuando al final de cuentas la diversidad se encuentra en todas las maneras, digamos, en este caso de amar sí. y también de, en el caso de lo que tú quieres en algún momento mostrarte. Y pues eh, simplemente es una invitación a que todos podamos, digamos, mover un poco, ¿no? Incluso este, desde nuestras propias, porque yo diría que también es cuestión de también trabajar eh, nuestros propios límites. Muchas ocasiones claro. nosotros decimos yo soy alguien incluyente. Pero definitivamente luego seguimos usando ciertas maneras, digamos, de, de hablar con otras personas, nos molesta quizás en algún momento el que una persona nos pida, ¿no? Que, que se, le, se le se le diga, ¿no? De una forma adecuada y de pronto este. Yo noto que luego a veces en la, en la sociedad genera como incluso como, como una cuestión como de choqueo, ¿no? De, ay, ahora hay tanta gente y ahora ya vienen más cosas, ¿no? Y ahora quieren derechos. Y es simplemente darnos cuenta de que por el hecho de ser personas y seres humanos, deberíamos de tener los mismos derechos sin tenernos que fijar cuáles son nuestras elecciones o cuáles son nuestras preferencias, porque claro. eso es algo completamente personal y sí. en el cual no debemos de ninguno de nosotros sentirnos con derecho a cuestionar.
1: Lo, lo que pasa es que somos...
0: ¿Somos qué? De, ¿De repente te perdimos ahí, Dan? Te no perdimos, si, Dana. No sé si andes por ahí, pero bueno, definitivo, ¿no? Eh, insisto, se trata de educación, no de tolerancia. Se trata de aceptar que los tiempos están cambiando, nos guste o no. Hay que evolucionar, ¿sí? Al siguiente nivel en esta sociedad. Lo pasado... ¿Y qué siglo ahora sí lo sabido?
4: Que... Ha sí, sí, ha sí, por
0: supuesto, por supuesto. Pero insisto, ya estamos en otra época, es otro siglo ya hay otra, debe de haber otra apertura de mentes y aceptación, punto. Insisto, no se trata de tolerancia, se trata de aceptación natural. Entonces, hay que tener conocimientos, hay que estudiarle un poquito, hay que leerle, eh, de repente ahí se nos puede dar, pero bueno, ahorita aquí la, la esperamos. Y sí, y el respeto
2: a la expresión no del género, También, en claro. todas sus diversidades.
0: Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo, pues muchísimas gracias. Mi querida Eri, y pues vámonos, empezamos con las recomendaciones, porque esta semana ha estado muy plagada, entre que hubo puente en algunos aspectos, para algunas personas no se trabajó el día de hoy, y pues nosotros siempre en un afán de tenerles buenas recomendaciones para que vean ya sea entre semana o los fines de semana, pues les traemos, ya saben, las recomendaciones de esta semana. Y también va a empezar, Erika, con Oye, esto. sí. Que se llama Luego,
2: discúlpenme querido auditorio, porque luego dicen que voy y acaparo el micrófono, eh, <risa> empiezo en soliloquio, pero miren, así, así cayó ahora la escaleta, ni modo, <risa> y la verdad es que les vengo a recomendar un peliculón, ¿no? esta película es de Netflix, se llama Estrellas en la Tierra, eh, uh -huh. O eh, también a veces se, lo, se le ha puesto como el nombre de estrellas del cielo en la tierra. Realmente si la buscan ustedes en Netflix, la pueden encontrar con el nombre de inglés que es Like, like, a stars, like a stars on Earth. Okay. ¿ok? Esta película es del 2007, es una película hindú y pues la traje yo a colación por todo esto del Día del Maestro y también hablando de las diversidades, porque entre estas diversidades realmente creo que como especie a veces creo que nuestro mayor defecto es como que pensar que todos somos medida de todas las cosas, ¿no? De alguna forma sí. nos enseñan a pensar que yo, mi manera de pensar o mi manera de actuar tiene que ser la medida con la cual voy a medir a todos los demás. Y pues cada vez la sociedad, no afortunadamente, nos ayuda a ser como un poco más abiertos, a darnos cuenta que hay múltiples formas de ser y múltiples formas también incluso de aprender. Y lo digo porque esta película trata en sí de un maestro. Uh -huh. y del niño al que enseña este maestro. Está protagonizada realmente por, eh, bueno, el nombre del actor se llama Bachel Safari, uh -huh. eh, que representa a un niño de 8 años que se llama Ishan, pero que tiene eh, en este caso un déficit de atención. Realmente nunca aparece realmente lo que es el día diagnóstico, sin embargo lo que se ve es que él eh, sufre de muchísimo fracaso escolar, uh -huh. también de alguna forma se relaciona con lo que es el problema que presenta con los padres, ya que pues los padres esperan que tener hijos exitosos por lo regular y pues tienen un hijo mayor que por lo regular es el que está como que es el que es la carta de presentación de la familia, o sea, el que salió súper inteligente, ¿no? Buenas calificaciones. Y entonces Ishan, que es el hijo menor, pues es un niño que, digamos, no ha podido destacar en lo que son los estudios, tampoco ha podido destacar en el deporte. Y, digamos, todos los intentos que él hace, en este caso, por querer superarse en el ámbito académico, pues son frustrados, ¿no? De alguna forma, pareciera que el sistema tampoco le ayuda. Es un niño que, digamos, empieza a presentar problemas psicológicos fuertes de depresión,
4: uh -huh.
2: incluso por el problema, por también, digamos, la exigencia que tiene de los maestros, que llega a tener, o sea, maestros que de pronto lo llegan a catalogar como el clásico niño problema, ¿no? Entonces, este niño, digamos, se llega a confrontar, ¿no? Si realmente él es bueno y, o útil en la sociedad, ¿no? Y en ese momento en que está como en lo más fuerte de su depresión llega este maestro que está representado por el actor Amir Khan que uh -huh. se llama Nipum y él es el que digamos rescata a este niño y empieza a ver en él cualidades y quizás dones que en algún momento a otros les han pasado desapercibidos porque el niño es talentosísimo en cuestiones de dibujo y de arte, no uh -huh. que es donde el niño empieza a darse cuenta ¿no? de cuál es digamos, su, su don, ¿no? lo empieza a desarrollar y, de alguna, y empieza digamos en algún momento a, dar, a trabajar con los padres para que se den cuenta de que hay múltiples formas digamos de ser, de estar y de alcanzar pues, lo que de pronto les dicen éxito. Esta película, fíjate que me la recomendó una maestra que también admiro mucho, que uh -huh. es Irma García Arzate que también por cierto la conserva okay. <risa> nuestra buena Irmita, ¿no? Claro. Porque fíjate que y, y a mí mmm, me llegó como desde lo más profundo de mi alma, ¿eh? Porque de alguna forma me vi refleja, ¿no? En uh -huh. algunos de los problemas que yo de pronto empezaba a presentar también con mis hijos, ¿no? Entonces con mi hijo menor ha sido siempre un reto esta parte de la escuela sí. y el darme cuenta que de pronto a veces una película nos ayuda a ser como un poco más empáticos, nos ayuda un poco también a inspirarnos, a agarrar fuerzas, ¿no? Para darnos cuenta de que, pues, a veces, eh, aunque los sistemas educativos son muy difíciles de flexionar o que se abran a nuevas oportunidades, pues, al final de cuentas, lo que requiere un niño también para salir adelante es un adulto que crea en él, ¿no? Entonces, véanla este es muy buen, es una muy buena elección, sobre todo si tienen ustedes como chicos que en algún momento han presentado problemáticas en la escuela. Creo que de alguna forma, como papás, lo que intenta es concientizar a que tenemos que que, esto, que esta exigencia empieza desde los padres más que desde las escuelas. Uh -huh. y que si los padres de alguna forma ayudan a sus chavos y son flexibles, pues ya el chavito salió adelante, ¿no? Es un poco larga, no te miento, porque dura dos horas la película. De este, dos, horas. dos horas y media, incluso dos sí. horas y media, pero sí. vale la pena, vale la claro. pena y si la pueden ver con, su, con sus chicos es mucho mejor.
0: Sobre todo este tipo de películas, series eh, que le llaman Dollywood, el, el, el cine hindú, siempre también te deja un poquito de, de, de cultura en cuanto a cómo viven, ¿no? exactamente la cultura hindú, eh, el país tiene características muy específicas de crianza. Y, y de ideología, ¿no? Entonces, eh, pues ver esto desde el enfoque de, de un alumno, un maestro y las situaciones está muy interesante. Y pues ahí está la primera recomendación, Estrellas en la Tierra, está en Netflix, por si usted la quiere ver. Eri.
2: Y solamente rápido para decir, aunque es, una, uh, aunque es un país muy diferente al nuestro, presenta sí. pareciera que los mismos problemas, ¿no? Porque mucho del problema que tiene Sean es que no hay un sistema o no hay maestros capacitados para trabajar con él, como es lo que correcto. pasa en nuestro país.
0: Es correcto, me encantó. Muchísimas gracias por esta esta recomendación, Eri. pues ya saben, la primera recomendación, obviamente, todo lo que vamos a platicar hoy, casi todo, está enfocado en esta maravillosa eh, pues eh, profesión. profesión que es el, el, el ser maestro, ¿no? Y pues vamos a darle un, un ligero giro de tuerca a esta situación y está regreso con nosotros Dan y nos va a traer... Ah, trae perdónenme, ya
1: pagué el internet. Perdóneme. Ya, por
0: fin, perfecto. <risas> Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué, Dan? ¿Por qué hacemos eso? A ver, cuéntame.
1: Pues, a ver, yo, yo, ¿por qué creen que nos quedamos con alguien cuando ya sabes que te tienes que ir? O sea, cuando dices... Es que no no es para mí, no está chido, me trata mal todo el tiempo, me ignora. Este, no sé. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas se les ocurre?
0: Me eh, maltrata. Me
1: maltrata, no me pone atención. Me pinta el cuerno. Eh, me pinta el cuerno, etcétera, y aún etcétera, así, ¿no? No se van. Exacto. Y entonces, ¿por qué creen que nos quedamos? Pues bueno, las, las razones pueden llegar a ser total y absolutamente infinitas, ¿no? Desde el clásico de me quedo con, con él o con ella por los niños, ¿no? <risa> <risa> hasta, hasta el por dinero también, ¿no? O sea, claro. hay muchas personas que están porque ya la economía no nos alcanza como para ir a rentar a otro lado, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Entonces, porque tenemos la, la distorsión eh, de, de que algún día va a cambiar. Y lo va a hacer por amor, ¿no? Es que eso yo lo voy es, a cambiar. es maravillosa. Yo esa, la voy a cambiar.
0: Sí, va a cambiar en sí. un futuro. Wow. O
1: ya le invertí mucho tiempo de mi vida como para dejar que se vaya con alguien más.
0: ¿No? El, el estar dentro de esa zona de confort, ¿no? En el uh -huh. cual, eh, ¿para qué los cambios. Hay gente uh -huh. que no le gustan los cambios. No puedo
1: claudicar de esta manera sí. así, sí. No le gustan los cambios, exacto, exacto, ¿no? El típico cuando... Porque además también la gente te dice, échale ganas, ¿no? Este... Ah, bueno. Sí, sí va a funcionar. Hazlo leche, por tu granísimo. familia, exacto. Hazlo por los niños, las criaturas, qué culpa tienen.
0: O como antes decían las abuelitas, ¿no? Pues tú lo elegiste, es tu cruz, y jódete, ¿no? También. Exacto, esa también. Muy, muy esa,
1: esa es básica. Y, y sí. todavía, eh, a pesar, aunque dices que las abuelitas, no, todavía pero, hay no, jóvenes los datos que culturales. lo dicen.
2: A veces sí, son mandatos culturales claro. que no puedes en algún momento cuestionar, porque esto de ser mamá mm -hmm. o ser papá es para toda la vida, y mm -hmm. pobres chicos, y les vas a arruinar la vida, y muchas veces ahí hay parejas que se quedan nada más para estarse haciendo la vida de cuadritos, ¿no? Totalmente. Claro
1: por supuesto. El pensamiento mágico también, ¿no? Eh, pues es que existen personas que, o ideas más bien, ¿no? Que son muy optimistas y que pueden llegar a ser incluso distorsionadas, ¿no? Eh, de, de es que el amor todo lo puede eh, y, y si todavía nos amamos, pues entonces esto va a funcionar, ¿no? Entonces, eh, o el esperar a que Dios sea el todopoderoso que arregle no, la situación. Bueno,
0: pues ahí ya sí llegamos a límites en los uh -huh. que sientas a esperar, a ver si sucede sí. ese milagro, ya sea que cambie algo o que te caiga una roca encima, ¿no? Y eso te reajuste las ideas. Pero si estás esperando una solución mágica, pues sí, jamás. Sí,
1: jamás. El insistir también en que la otra persona entienda que está mal, ¿no? Así uh -huh. de, tú estás bien, el otro está mal, ¿no? Entonces, pues tampoco no no, no es por allí, ¿no? O sea, una relación es de dos personas claro. siempre y para terminarla, pues los dos tienen que estar este, de acuerdo. Y, y con una persona que no esté de acuerdo es necesario platicarlo para para poder ver qué se puede hacer, ¿no? Pretender también que puedo cambiarlo, que es que por mí va a dejar de tomar, ¿no? Este, pues, por los
2: niños. El síndrome ¿no? de la bella y la bestia, ¿no?
1: Exacto, exacto. La bestia
2: lo voy a convertir a, a, a bello
0: a príncipe, príncipe. A príncipe. Exacto.
1: ¿No? O las creencias, estas creencias erróneas sobre el cuidado personal. ¿no? Es que como yo lo cuido, nadie lo va a cuidar. ¿no? Y, y lo confundimos con egoísmo muchas veces. No, no se va porque me quiere mucho. ¿no? O, y realmente no se va porque le lavas la ropa, le lavas los calzones. Oye, me de decía el otro día una
0: niña con la que platicaba de menos de 25. Veces, es que ya me encariñé con él. Y digo, yo con mi perro también, pero no es motivo suficiente. ¿Estás de acuerdo? Ay, pero
1: mejor quédate con el perro, ¿no? digo
0: Pero digo... A lo que me refiero es que me da mucha risa su, su contestación. ¿no? Su argumento. Su argumento. Pero lo, es.
1: pero lo es. Sí, pero... estas Estas creencias erróneas sobre el amor, en el que el amor todo lo puede, el que el amor mm. es para siempre,
2: mm. que es
1: totalmente incondicional, mm. entre otras personas. ¿no?
2: La pues, romantización, ¿no? Del exacto. amor. ¿no? De que el amor es, es la respuesta de todo
1: porque además también dudamos de nuestra posibilidad de cambiar, ¿no? Creemos que, o sea, queremos que el otro cambie, pero nosotros no no tenemos nada que cambiar porque nos lojamos, nosotros somos perfectos, somos perfectos exacto, claro. ¿no? Este, los traumas no resueltos también, ¿no? Que nos hacen huir del amor, es que yo siempre he fracasado en el amor, entonces, pues en esta relación también voy a fracasar, ¿no? Entonces, ¿para qué lo intento? Mejor sigo huyendo o sigo escapando. ¿no? O el cúmulo de fracasos que nos quitan también esa seguridad personal. De repente eh, empiezas a ver que te han puesto el cuerno. En todas tus relaciones te han puesto el cuerno y entonces crees que en todas las que siguen también te van a poner el cuerno. ¿No? Y algunos rasgos del carácter que también hacen que nos quedemos con la persona incorrecta es la rigidez, ¿no? El, el de estructuras o de carácter muy cerrados y muy aferrados, cero flexibles, ¿no? Nada, nada, yo, yo no cambio, tú tienes que cambiar, ¿no? Tú eres el que está mal, insisto. Los pensamientos compulsivos, <risa> perdón, <risa> sí. Okay. Sí, este, el, el miedo al cambio, que era justamente lo que decían hace ratito, uh
4: -huh.
1: el temperamento ansioso, la estructura culpígena ¿no? de nuestra cultura Ay, sí, y bueno, curioso. el más básico, pues por enculamiento, ¿no? También, esa es una
0: Para mí es el más justificable, <risa> déjame decirte, ¿eh? realmente es el que más...
1: Razones personales ya, pues. puede ser perder la comodidad, ¿no? Lo que hablábamos sí, de... Sí, no, tener la zona que... de
0: confort, uh -huh. supuesto esto.
1: el super miedo a la soledad ese es otro básico también Híjole. los temores existenciales mm. inseguridad personal miedo a Yo que creo nadie que nos quiera a las
2: verdaderas razones
1: sí cuestionar <risas> nuestra identidad miedo a fracasar ¿no? competir con la pareja también ese es otro otro ¿no? otro problema grande el que quién a ver quién puede más no sí. eh, Oye, saberse
2: sí qué pena no y sí, saberse o sea, en las desveja. relaciones perdón que las relaciones ahora sean que muchas relaciones se vuelven en lugar de, de ver qué compartimos a ver quién aguanta más ¿no? Ajá. y a ver, que, a ver <risa> qué, quién aguanta más. a ver quién, más, quién más, es mal, el mejor
1: ¿no?
0: también qué ¿no? hueva, estar compitiendo sí, con alguien exacto. no bueno okay. las, las
1: revanchas no tú me hiciste ahora yo te hago mm. no Uh -huh. las la, No sé, la por vergüenza sí. también al que dirán, no sí, el, claro. el, el por pertenecer a un grupo social o a una familia, el que siempre, pues es que en mi familia lo quieren mucho o la quieren mucho, ¿cómo crees que lo voy a dejar o la voy a dejar? ¿no?
4: Imagínate.
1: Sí, sí, el temor a la humillación, mm, fíjate, pasos para salir. Es también el que no te gusta salir con... O sea, qué flojera volver a empezar con alguien más. Esto también es clásica. Mira, no lo puedo creer. Reconocer cabalmente el malestar y no minimices qué es lo que tenemos que hacer para salir, ¿no? Entonces, detecta cuando estás en un ciclo de indecisión. Deja de sumar y de restar lo bueno y lo malo. Entonces, estos son algunos tipsitos para que ya... No, pero qué feo, ¿no? Quedarse allí con las personas... Feo, feo o sea, por... yo creo
0: que también despertarte por ahí de los 60, 70 años y darte cuenta que te aventaste 30 o 40 con la persona incorrecta. Eso ha de ser horrible, ¿no? Que de plano no hubo Pero... ninguna pasión, no hubo ninguna confianza y solamente te quedaste por compromiso o por cualquiera de las razones que acabas de nombrar. Feo darte cuenta que pasó tu vida y no hiciste nada para cambiarlo, nada para solucionarlo, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor, el mejor consejo que podemos dar es ese, las cosas no cambian por arte de magia, y si buscas un cambio, decía Einstein, hay que hacer las cosas distintas, no repetir los mismos patrones que nos van a dar, a la larga los mismos resultados, ¿no? Entonces, quieres cosas distintas, haz cosas distintas tú, y, y hay que, decía mi abuela, la dieta del huevo, huevos en la mañana, huevos en la tarde y huevos en la noche para hacer los cambios, no queda de otra, ¿no? Así es,
1: es correcto.
0: Muchísimas gracias, Dan, por esta súper nota, me encantó, estuvo muy, muy interesante. Y fíjense que vamos a pasar a nuestra siguiente eh, recomendación, pero antes les voy a poner una rolita, a ver nomás, qué ricura de rolá De los noventas, obviamente. Y esta... ¡Oh,
2: Rolón! De es bonita correcta. Es correcta.
0: Uh -huh. no más, qué chulada de rap. Esto es Julio. Y vamos a hablar de esta película maravillosa de los años noventas. Viejitas, pero bonitas. Con esto sí, empezamos. En
2: nuestra sección... Exacto. Hobbies, Hobbies.
0: Platícanos, Edi, de este peliculón con mi novia Michelle Pfeiffer, por favor.
2: Dice la leyenda de que en 1995 se dio esta excelente película que es Dangerous Minds, Minds que es Mentes ¿Mm? Peligrosas en español. Oh, es una película que eh, dura aproximadamente como hora y media en Estados Unidos y retrata, en este caso... A Michelle Pfeiffer como una maestra inexperta que es contratada como profesora para estar en una escuela en donde hay, pues, de alguna forma, poblaciones muy complicadas y difíciles, ¿no? uh -huh. Entre estas poblaciones, digamos, el problema que hay es el vandalismo, ¿no? La pobreza, la desintegración familiar, ¿no? Y, pues, lógicamente, el, eh, chicos que tienen como muchísimas problemáticas sociales, ¿no? Y que desafortunadamente ya están, eh, bueno, están todavía lo que es en el grado de preparatoria de la high school. Uh -huh. Sin embargo, ya son chicos que varios de ellos ya están como de alguna forma acostumbrados a creer que ellos son chicos problemas y sí. no a pensar que son chicos con problemas. Y que de alguna manera la cultura los ha, digamos, atrapado en este ciclo de violencia sin fin, como de, pues aquí estás por un tiempo, ¿no? Pero ya sabemos que en cuanto llegas a la calle, seguramente estarás, pues, eh, delinquiendo o siendo parte del sistema claro. o, donde no les auguran ningún futuro. Entonces, esta mujer que es una marín, ¿no? Pues uh -huh. eh, acaba, digamos, renuncia a ser marín, se divorcia, y entonces eh, llega a este Instituto de California... Y empieza, digamos, a dar clases de literatura, pues se encuentra con esta población en la cual, pues, es complicado de que empiece a creer en sí mismo y ponga atención lo que es en una clase. Pero también se encuentra con una dirección y con, una, con un sistema, digamos, en este caso directivo y administrativo, que tampoco la ayuda. Uh -huh. Sin embargo, pues, la película trata de cómo ella, a pesar, digamos, de todas estas problemáticas, empieza... A, a dar lo que tiene que dar, que son sus clases, ¿no? Uh -huh. Empieza, lógicamente, a tomar... Eh, como subclase es de poesía, ¿no? Empieza a tomar literatura. como referentes a uh -huh. Bob Dylan, ajá, de literatura, empieza a tomar como referentes a Bob Dylan y poco uh -huh. a poco empieza como a conquistar a estos chicos, ¿no? En este mundo y sobre todo a que ellos empiecen a notar sus propias, eh, sus pro, eh, sus propias proezas y sus propias fortalezas, ¿no? Eh, hablábamos de que ahorita, pues en este fin de semana fue el mes del maestro y a mí me a parece que es como un referente de muchos maestros que en algún momento pues todavía tocan las aulas, ¿no? que uh -huh. me parece que creo que todos hemos topado con un maestro que en algún momento nos ha visto con ojos de, de eh, tienes algo, eres de los buenos,
0: Hay potencial, ¿no? o eso sí. te
2: opinas, tienes potencial, a uh -huh. veces es el que el maestro llegue, te mire con esa mirada donde te ve todo ese futuro, ¿no? a veces teniendo más fe en ti mismo que tú ¿No? Genera luego a veces cambios drásticos y, y definitivamente... Eh, sorprendentes. Entonces, no se la pierda, eh, es, este, como le comentaba ahorita, está en la plataforma de Star Plus, que es uh -huh. donde yo he encontrado donde hay más Old Disco Goodies, sí, sí, <risa> ¿no? Es, y sobre todo, pues, que no se pierda también el disfrutar de este Sondra, que es con el que empieza la película, y si pues... puede ver el video, también es buenísimo, ¿no? <risa> Entonces, eh, este, como les, les vuelvo a repetir el nombre de la película, es Dangerous Minds, Mentas Peligrosas.
0: Me encanta. Me encanta, y además Michelle Pfeiffer está maravillosa como maestra de literatura. Está eh, buenísima esa película. Sí, 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 sí. sí. Digo, trae muchos lugares comunes, eso sí, porque pues obvio, ¿no? Los alumnos, los noventas, el tipo de vidas que llevan, pues eh, vidas ya de adultos con problemas de adultos, ¿no? Entonces, obviamente ella involucrándose con cada uno de ellos y preocupándose. Yo creo que eso deja ese tipo de, de películas de, de maestros que realmente les importa, más allá de la educación, porque, pues, digo, lo dicen en la película, ¿no?, de qué carajo nos va a servir saber de literatura en un mundo que, pues, el sistema está en contra de nosotros, ¿no?, y ella exactamente eso les hace ver, ¿no?, como una perspectiva distinta a la hora de aprender, punto, no importa que solamente aprender, ¿no?, entonces, está maravillosa, muchísimas gracias, Eri, por esta eh, maravillosa, maravillosa sugerencia,
2: Fíjate que yo considero que también aunque pudiera ser para algunas personas convencional la parte del argumento, porque si hay pues el clásico maestro que confía en sus chavos, me parece que de alguna forma también tiene como ciertas estrategias claro. que son que debemos aunque no seas maestro, pero te invito como adulto también a reflexionar, ¿no? Muchas uh -huh. veces en esta etapa de los adolescentes, la adolescencia siempre es vista como problema, o de ver a los adolescentes juntos y decimos, ay no, pandilleros, o ya que están pensando, y es simplemente una persona adulta que los empieza a ver como eso, como seres humanos, como personas, no como si fueran delincuentes, claro. y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Yo creo que todos con nuestras juventudes.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar este esta, esta sección. Ahorita regresamos en la siguiente parte con la última la última sugerencia. Nada más les quería comentar, me fui de nuevo al cine. Me fui otra vez a ver el Doctor Strange. ¿Ya la viste, Dan? ¿Qué te pareció?
3: Ya la vi incongruente, la verdad. <risa>
1: <risa> Raquel,
0: ¿la viste? Raquel, ¿viste Doctor Strange? ¿Te gustan las películas de superhéroes?
3: Me encanta, me encanta, me encanta. Esta no ha tenido la oportunidad de ir a... Pero poner. me gustó Voy mucho, ¿eh?
0: Sí. Apenas. Quiero aclarar. <risa> okay.
4: Pero es, es
3: una gran película. La primera es extraordinaria <risa> y, y de verdad, <risa> o sea, tiene tantas cosas reales, no reales. Sí, <risa> Pero, claro. y esta no... <risa> Y esta no, esta no. eso fue lo único que no me gustó
1: tanto. Porque como dice Raquel, esta tiene, la pasada, la uno tiene cosas reales, no reales. Es congruente en muchas cosas. Y esta siento que,
0: hijo. Te quedó de ver.
1: No, no, es muy buena, me gustó. Pero, okay. pero le faltó congruencia.
0: Perfecto. Bueno, lo pues que sí es
1: que Wanda es maravillosa de
0: mala. No, Wanda es, Wanda es mala. O sea, Wanda en cualquier universo, que la busques tú en los cómics, no hay una Wanda buena, aquí la trataron de meter a que sí como que con calzador por la cuestión de los Avengers y, y porque Elizabeth Olsen no está hermosa, pero en los cómics Wanda es, 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 es mala de hecho en uno de los universos es hija de Magneto, entonces pues imagínate ¿no? El, el, el punto aquí es que la película está muy bien hecha como lo dijimos la semana pasada y pues bueno, ahora que la pude volver a ver la verdad la disfruté desde otro punto y ya me tocó ay perdón, ya me tocó ya le pegué aquí, aquí esto. Eh, es el
2: mayor micrófono.
0: Perdón, ya me no tocó la el... impresión. No
2: lo trates,
0: sí, la impresión, ya me tocó el, el tráiler de Avatar. Por fin, ahora sí, me lo fumé en, en cine y está extraordinario también. Si tienen la oportunidad de ir al cine a ver esta película del de Doctor Strange y la locura del multiverso, pues sí, en algunos cines sí están pasando este tráiler de Avatar 2 que eh, suena bastante interesante. Pues bueno, chicas, yo creo que ahora sí vamos a hacer un corte. Vamos a regresar con nuestra última recomendación del día de hoy. Y un tema porque. Y el tema está, está Raquel en la casa. Y que viene muy
1: seria. Raquel, tu... no mientas por convivir, Raquel. Estoy,
3: estoy escuchando, estoy escuchando. <ríe> Todo esto lo que están hablando se, se va a unir un poquito en, en el tema que estás... del que vamos a hablar.
0: Me encanta, me encanta, Raquel. Pues no, ya la oyeron. No miente se por convivir, público, no es así. <ríe> Nosotros vamos a hacer un rapidísimo corte, no se vayan, somos matrusqueando la utopía. Volvemos.
4: Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso
0: de los años Me estoy haciendo más cruel Es que yo nunca creí que te vería
4: Mendando mis heridas Con girones de tu piel
0: Estamos de regreso en esto que es Matrusqueando la, la máquina del tiempo. Funcionó. Oye, nos
2: activas nuestras memorias.
0: Sobre todo, sí. nos
3: lleva hasta las tardeadas del hispano.
0: Sí. Venga <risa> Definitivamente, Hadaway con What is Love. Directito, directito de los 90. Y la verdad, pues qué, qué, qué buenos eran esos... Este... Esas épocas, se les recuerda rico, ¿no? Insisto, hay cosas muy interesantes del pasado Y, y, y esa añoranza hacia lo que ya vivimos es, es rica, ¿no? Con, con cierto poquito, ¿no? O sea, lo que fue, ya fue, hay que disfrutarlo, hay que recordarlo Pero también tener un, un ojo puesto en lo que viene, ¿no? Entonces, oiga nomás, qué chula... Así se a Danae, en, Dana. en la prepa, ¿qué hubo? Venga, ¿qué hubo? Me
2: recuerda como a estos
0: programas de a todos, va? No,
1: esa, esa era otra, esa era otra
3: rola. Sí. <risa> <risa> esa era la de Pelusa y Juan José y...
0: La Pelusa, ¿te Andale. acuerdas de la
3: Pelusa? Sí, claro. <risa> Eran
0: maravillosos esos programas de las 3 de la tarde, ¿no? A la hora de la comida, pero bueno. Ay, el de
2: El de Kipi Casado.
0: <risa> Ay, que deberíamos,
1: sí. Lástima que y esto es radio. Que...
0: Es mejor así, no hago tanto el ridículo, porque yo, la verdad, tengo dos pies. Tiene sus tirados. ventajas, tiene sus claro,
1: ventajas. Claro,
0: acuérdate que yo tengo cara para la radio, entonces, si me pones a bailar, está perfecto en radio, así. No Pero re... mueves
2: el cráneo, te ponemos sí. una, no sé.
0: Pa de buré con los una, dedos. Me sale re bien el pa de buré con los dedos. Entonces, pues bueno, ahí está. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos a continuar con este programa, porque... Nos quedó pendiente la última recomendación que se va a dar nuestra querida es Erika. Y lo voy a hacer muy, muy rápido porque así Lo es voy ella. a hacer
2: <ríe> en rapidísimo porque Venga. quiero ya no tardarme. Esta es en Netflix, ¿no? Para okay. los que no tengan Star Plus y no puedan ver la de Mentes Peligrosas, mm. hay una película buenísima del 2007 que se llama Escritores de la Libertad. Esta dura dos horas y media y está protagonizada por Hilary Swan y por Patrick Dempsey. No, uh, lógicamente no tengo que presentarlos ya no, seguramente hay en alguna película los ¿no? sí. también está de Stanton que también es una actoraza inglesa uh -huh. y habla exactamente también Hillary Clinton representa a una maestra también de literatura la cual entra pues a una de estas escuelas digamos de alta peligrosidad aquí uh -huh. esta película es mucho más explícita o sea aquí el pandillerismo sí es muy, muy explícito y se da, digamos, en este caso, entre los diferentes estudiantes, entre las diferentes etnias que hay, eh, digamos, en este caso en el sistema estadounidense. O sea, está, digamos, la gente que de pronto es asiática, ¿no?, los que de pronto son eh, mexicanos o latinos, no, eh, también digamos los que son eh, anglosajones, no, y entre ellos cómo digamos está la interacción y cómo de alguna forma hay violencia en toda en todas las interacciones por disfrutarse disputarse territorio, no, y cómo de pronto tienen una escuela en la cual empiezan a segregar a chicos que tienen fracaso escolar o que no asisten a clase o que los suspenden y que solamente el sistema lo que les hace es como darles un banco para que puedan seguir adelante. Es muy buena película, no se la pierdan, por favor. Y ¿Sí? pues sobre todo es para seguir reflexionando con respecto a esto de las enseñanzas. Y incluso esta película está basada en casos reales, ¿no? Hay un, eh, los chicos, al final de cuentas, la maestra al dar su cátedra, empieza a alentarlos para que escriban. Y de eso se hace un libro, que el libro pues se publicó en 1999. Entonces, les repito, el nombre es Escritores de la Libertad con eh, Hilary Swan, ¿no? Uh -huh. Y está en la plataforma de Netflix. Y por último... Y el doctor eh...
1: Shepard. <risa> <risa> es que yo estoy ahorita viendo Grey, es mi telenovela, perdonen. Ah, okay.
0: Patrick <risa> Trensing, sí, se refiere a Patrick. <risa> Pero, Patrick,
2: pero pero no se pierdan este tipo de películas y pues, pues, pues coméntenos cuáles son sus películas o sus series que les gustan de maestros. De maestros, ¿no? de, claro. De, de, sí, de maestros. Le recomendamos Porque aquí Merli
1: que es una serie muy buena de maestros, por ah, ejemplo.
0: Bien. Sí, claro. Sí, sí. Muy buena. Pues ahí está Yo sé con.
2: Hay más, incluso la Sociedad de los Poetas Muertos. Entonces, Ay, claro. Hay que es como un clásico, pero hay que nos diga nuestro auditorio cuáles son sus series o películas que más les han inspirado en esto de la docencia.
0: O canciones, sí, incluso también hay canciones de maestros que puedan poner y que se les antoje a la. Ah, de... ¿O ¿Qué me diste de esta de, esta de bronco, mira.
1: Oye, Bronco estuvo aquí en mi casa ayer, ¿eh?
0: Ándale. Te lo juro. Fíjate de tus Porque amistades. Mi, ni yo
1: sabía, mana. Ni okay. yo sabía.
0: Ahí está pero
2: así conciertos sí, Perú, sí Dana, cantando
3: estaba cantando Adoro".
0: qué bueno que no estaba choche porque así me hubiera yo preocupado
3: estaba cantando qué? libros tontos
0: libros tontos rollo no,
3: no yo estaba esperando vera, que a que llegara Sergio oro,
0: el bailador claro. y tú me oro, ¿tú cambiaste, tú por,
3: cambiaste oro. por oro sí, sí. claro que es okay. no quede huella me... Eso es lo que hace no estudiar.
0: <risa>
3: que te cambien por oro, man. Pues sí, cambias el amor por oro. Digo, el oro es oro, pero el amor es el amor. Bueno, sí, sí. Es. Oye, sí. Sí. Oye, sí. Para sí. que no se queden con sí. las ganas. Eso.
0: Y mueve la cabeza. ¿no?
2: Claro. Que me al ritmo déjame decirte que esa canción fue la primera canción que me sacaron a bailar en oh, uh, ¿Te, eh? ¿te acuerdas? cuéntanos pues claro. la historia ¿quién te sacó a bailar? ay no te acuerdas fueron unos 15 años que tú y yo fuimos ¿pero quién? pues no sé nunca supe su nombre
0: nunca lo volví a ver bueno por lo no de... menos si te okay. acuerdas de mí
2: escríbeme
0: sí 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 sí. <risa> recuerda aquí.
2: 15
0: años y sacaste esta a no te sacaron a bailar con esa
2: amigo bronco, te espero te
0: <risa> <Me> espero <risa> no, esa no era para bailar así esa, ¿Cómo no, de cachetito acá suavecito, <risa> oye nomás. más Además, tú porque no eres acá romántico nunca oí
2: consejos
0: y me enamoré no. Plan, no, no, de plano. No, No, esta no
2: es de
0: cachimbas, esta es de reclamo
1: de oh,
2: sentimiento,
1: de, re <risa> de resentimiento, ves, ¿Qué ¿Qué es lo que te digo? te digo.
0: Definitivo, vámonos con otra cosa mejor. Fíjense que les voy a platicar eh, la, las terapias holísticas. Definitivo, bueno, ya presentamos a nuestra invitada de lujo Raquel, que nos viene a platicar sobre las terapias holísticas. Y a mí me encanta esto porque no divide al cuerpo como lo hace la, la medicina tradicional, sino que lo hace ver como una entidad singular. A mí eso me, me fascina como... Mente, cuerpo y espíritu se ve como un, un, una sola singularidad. A mí, voy a dejar que una experta mejor en este tema nos lo aborde. Mi queridísima Raquel Sánchez, bienvenida de nuevo a tu programa. Y platícanos, ¿qué onda con esto de la terapia holística? Por favor. Gracias. Sí.
3: Gracias, Eso. gracias. Gracias nuevamente. Entonces, pues bueno, voy a eh, tratar de ser como muy... este me gusta a veces es que a veces soy demasiado académica pero también soy a veces muy sencilla entonces básicamente eh, lo que me eh, como bien lo dijiste una terapia holística vemos nos vemos como una eh, un, eh, en varias partes o sea pero integral o sea no nada más somos un cuerpo físico no nada más somos mente uh -huh. no nada más somos una emoción o un espíritu. Somos una, un, somos un eh, ser completo en todos los sentidos y una terapia holística eh, básicamente también es como eh, regresar y conectarnos con la esencia que somos, pero no olvidar que también estamos en un, en un cuerpo físico, en una experiencia física y que el cuerpo físico también eh, necesita un balance, no. las emociones también, saber cómo tratar las emociones, la mente, pero no olvidar esa conexión de que somos más allá que un cuerpo, más allá que un pensamiento, que eh, a veces lo que eh, decimos en términos holísticos, el ego, la voz del ego, que a veces siempre nos está eh, constantemente etiquetándonos, diciéndonos, eh, eh, pensando ciertas circunstancias y hace un refuerzo en nuestra, en nuestra mente eh, física, en nuestro aparato biológico, y entonces creemos ya cierto tipo de cosas. Cuando somos niños, somos, estamos abiertos a muchas, a, a todo, a descubrir. Y realmente empezamos a, a conocer el mundo y, y todo lo que nos rodea, las personas que nos rodean, nos empiezan de alguna manera también a formar. Uh -huh. a, a, es, empezamos a seguir cierto eh, tipo de educación por nuestros padres, por lo que vemos, por la sociedad, por este, nuestra historia de vida. Nuestra historia de vida se forma básicamente en la infancia. Y entonces ahí empezamos a tener un poco esta desconexión, que cuando somos niños la tenemos muchísimo más abierta, somos más perceptibles a esto que, que, que somos también, que es un espíritu, que, es una, que somos una, una fuerza más allá y que habita más allá del de, de cuerpo físico y mental, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, eh, una terapia holística es... Eh, Hacer una, una conexión integral, pero no nada más es mi labor. O sea, no es que yo tenga un don o una cuestión especial que, te, que tú vengas y me digas, ay, fíjate que tengo un problema tal. Es como hacer una calibración, uh -huh. una congruencia en tus, en tus cuatro cuerpos, pero también que, que no olvides que hay eh, otro tipo de herramientas. Esto es una herramienta, esto uh -huh. es un camino, pero que no olvides que también tu alimentación, tus claro. pensamientos, eh, tú, si no cuidas tu cuerpo, que es, que, que es básicamente también no tienes que mover, eh, y que no atiendes también a veces cuando tienes ciertas circunstancias ya más... Eh, de, en términos mentales, también ir a, a un psicólogo, a un psiquiatra, porque también somos químicos, somos eh, cómo detonamos también nuestras emociones y cómo las podemos trabajar. Y todo este tipo de creencias, también lo que en lo que hablabas, este, Dana, de, de pues, por qué no me voy de una relación. Pues sí, son muchos factores, pero también ahí es, a veces nos aferramos tanto a las cosas de afuera. Y es regresar a esa parte también de nosotros, pero en un equilibrio y en un balance, en, 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 en tanto en lo físico, en lo mental, emocional y en lo espiritual. Y de, a partir de ahí empezamos a tener otro tipo de visión y podemos también atrevernos a, a, a vernos desde otras formas, desde otras perspectivas y atrevernos a ser realmente más auténticos y a conectar con, una, con la verdadera esencia y de decir, pues sí, esta persona ya no me hace bien y no voy a estar aquí por control por miedo, por necesidad, por, por adicción, porque a lo mejor también yo voy a pensar que sin ti yo ya no soy nada, y qué voy a hacer, pero son, son una serie de factores muy grandes, ¿no? Claro. que también lo puedes ver en, en, en terapia, aquí, que mi amiga Erika te puede también decir, este, que supongo has tratado a, más, a muchas personas con esta cuestión en relaciones, pero es también esa parte de, de llegar a tu esencia y decir, claro, o sea, no nada más es como esta parte del amor propio, sino de, de reconocer que puedo hacer otras formas de vida, que siempre hay oportunidad, que todas las cosas de alguna manera, eh, un pensamiento o un hecho o una persona no me definen, que hay más uh -huh. y que puedo siempre reestructurarme y poder eh, hacer otro tipo de, de relación conmigo misma y con los demás.
0: Ok, uh -huh.
3: Sí,
2: fíjate que yo escuchándote, también lo que yo me imaginé es que no es nada más, digamos, como tú dices, esta calibración, digamos, desde estas cuatro como aristas, ¿no? Del ser humano, ¿no? Que ahorita lo ponemos muy grande, porque al final de cuentas es mucho más complejo, sino también creo que también es una calibración en cuestiones también de tiempo y de espacio, ¿no? O sea, no sé cómo, cómo ponerlo pero también eh, sé que, por ejemplo, Raquel el que nos puedas decir cómo es que tú manejas toda esta parte también de conexión de vidas pasadas, porque pues también es un hecho que ahorita comentaba esta esta dana ¿no? Por ejemplo, de este problema de por qué de pronto hay ciertos pasos. Ella lo puso como en las relaciones, ¿no? Pero creo que todos, todos en algún momento, hay ciertas cosas de nuestra vida que de pronto decimos, ¿por qué no puedo de alguna forma superarlo? O ¿cómo es que no encuentro ese siguiente paso? O a pesar de que me asesoro o que tengo de alguna forma un acompañamiento, pareciera que hay como un bloqueo, ¿no? Y que muchas veces también tiene que ver con la historia, no nada más de nosotros, sino también las historias que se han transcurrido, por ejemplo, en nuestro árbol genealógico, ¿no? lo uh -huh, que se le llama la psicología, lo que es la no que es cuando empezamos a decir, hay mis ancestros, ¿no? y que cuando empezamos a perseguir muchos de los otorones que tenemos y cómo están, digamos, también en nuestro árbol y cómo se liga esto, pues no sé si conecto con lo que son vidas pasadas.
1: ¿Y, y claro. cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo que se hace
3: eh, a diferencia de una terapia psicológica, por ejemplo? Claro, claro. Mira, eh, en, la diferencia básicamente para mí es, mmm, como dice Erika, que a veces tú, tú estás en una terapia y, y a veces sigues y sigues repitiendo patrones pero a veces muchas cosas como humanos que somos las bloqueamos absolutamente y no las recordamos y no hay manera de que tú las puedas recordar porque evidentemente hay un bloqueo, hay un bloqueo, hay un bloqueo por muchas razones o a veces ni siquiera tienes el valor de hablarlo y de decirlo, pero va más allá de esta cuestión, sino de verte desde una perspectiva como eh, me llaman el, el, el yo observador, de hacer una pausa y decir a ver si sí, Estoy repitiendo muchas cosas, muchos patrones, pero eh, esta cuestión de hacer una regresión, pues una regresión a nuestra infancia y ver eh, si en algún momento hubo una situación que se me quedó muy marcada, que puede ser eh, hasta insignificante de alguna palabra que me dijeron y se queda uh -huh. como una creencia muy, muy marcada. Y que la vamos bloqueando. Y que a pesar de que tú vayas a terapias y esto, esto, te repito, es una herramienta que te ayuda a conectar con ese tipo de memorias que a veces bloqueamos o que a veces ni siquiera recordamos o que no nos atrevemos ni siquiera a decir por vergüenza o por miedo a muchas cosas que se van formando en nuestra, en nuestra, en nuestra vida. Entonces, al hacer una regresión, por ejemplo, a, a la infancia, es como a, a conectar a veces con ciertos factores, creencias, eh, paradigmas y cosas que a lo mejor completamente olvidamos y en, al hecho de volverlas a traer, entonces ya tienes un, un margen, una, una visión más amplia de lo que está sucediendo y qué está pasando. Entonces, a partir de ahí puedes seguir con terapias holísticas, pero también buscar ya de una forma también en, en, en cómo estoy repitiendo Integral. los patrones. ¿no? Integral. exactamente. Y entonces, ahora a vidas pasadas, en vidas pasadas eh, lo que, que es una de mis bueno, es mi especialidad, terapia de regresión a vidas pasadas es um, encontrar, o sea, eh, la idea básicamente es nosotros venimos y eh, re repetimos muchas situaciones que conscientemente no aprendimos en otras vidas. Venimos en, una, en un mandala que son nuestras familias, nuestros amigos, las personas más cercanas y repetimos ciertas situaciones en nuestra vida. Entonces puede ser esta parte del de, de control que yo quiero tener con alguien, y que esto repite y repite y repite, y no entiendo que eh, no va por el control. A veces las situaciones son completamente eh, aprender yo a soltar y amar de una forma incondicional. Es, es un ejemplo muy, muy amplio, a lo mejor muy vago, pero es... En una vida y en otra vida y en otra vida me sigo encontrando con la misma situación. Entonces, la idea de regresar a una vida pasada es ver en qué, por qué estoy repitiendo ciertos patrones en mi vida, con a lo mejor con la pareja o en el trabajo. ¿Qué es lo que a lo mejor de alguna manera me está limitando que no he visto, que no traigo a una manera consciente? Entonces, eh, uh -huh. en, es un, un sistema, eh, la terapia de regresión es bajar todas tus ondas eh, de, de, de estrés, tus, tu cuestión mental... Y bajar tus ondas beta y llegar a un, un estado profundo, a un estado de ondas theta, en donde sigues estando eh, consciente, pero accedes a tus memorias. Entonces empiezas a acceder a tus memorias y empiezas a conectar con la parte más sabia de ti, con la parte más elevada, con, con, con tu alma, con todas las memorias que tienes. Y si ya tú tienes esa disposición de trabajar, entonces se te presenta para que tú puedas ver de una manera sin juicios amorosa, sin, sin, sin estarte juzgando, porque la mente es lo que hace, juzgarte, juzgarte uh -huh. y recriminarte, es conectar y ver desde una perspectiva en dónde pueden empezar estos patrones que sigo repitiendo y que de alguna manera presentan un obstáculo en mi vida, entonces puedes tratar a lo mejor esto, mis relaciones, siempre tengo un issue con mis relaciones, pero ¿qué pasa y en dónde empieza esa raíz de mi problema?, o si es del árbol, porque también eh, hay personas que se van más por la, esta cuestión del árbol, que toda esa energía la traemos, es una herencia que traemos y que okay. está en nosotros, y que estamos repitiendo constantemente en, en, en nuestras vidas, en generaciones tras generaciones, entonces es en dónde viene esa causa, esa creencia, esa raíz, para poderla ver a la luz y poderla trabajar, eh, trabajarla de forma integral, poderla ver desde otra perspectiva, sin juicios, sin, 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 este, sin recriminación, de una forma un poco, pues sí, más amorosa, pero al hecho de traerla consciente, ya tienes una perspectiva y ya tienes más, un panorama más amplio y puedes hacer uso de muchas herramientas para poder trascender ya y a lo mejor ir con otra lección, porque al final del día, mientras estemos vivos, vamos a seguir eh, aprendiendo, vamos a seguir creciendo, la vida no es estática, la vida siempre es movimiento Oye Raquel, ¿y, y cuando eres escéptico, ¿se puede? O sea, porque hay muchas personas que no
1: creen en esas cosas, tú decías ahorita si te abres y si te permites es
3: decir, si, si no te lo permites, no hay manera Pues es que, mira claro que sí hay manera, la cuestión es de que sí, hay, hay personas que definitivamente no creen y que puede venir aquí a, a refutar y decir, no, tú estás malo. O sea, no es un acto de fe, es una experiencia que tú te tienes que permitir desde tu espíritu vivir. O sea, tú no puedes, eh, yo tampoco es que tenga la verdad absoluta y que posea una, una eh, la gente a veces cree que esto del holístico es un, una charlatanería porque hay gente que se dedica a decir, yo ya inventé eh, la sanación de tal cosa y, y, y mi método te va a ayudar a abrirte las puertas y no sé qué. O sea, es, es, eh, para mí la parte holística es abrirte esta conexión de la, de la verdadera sabiduría que traes. Si tú conectas realmente contigo, sí, realmente de verdad vas a reconocer, tu alma reconoce. Tú traes todo, pero olvidamos. Y cuando tú realmente tienes esos momentos contigo, con una herramienta que te permites conectar, tu alma realmente reconoce. Y entonces el alma, sabes, cuando realmente hay una conexión auténtica con tu alma, que puede ser momentos muy pequeños a momentos muy grandes. Pero cuando tú estás metiendo todo el tiempo el juicio, la mente, la mente, la mente, la mente, la mente, uh -huh. pues la mente te va a dominar completamente, ¿no? Y hay muchas personas que te hablan de decir eh, el momento presente, el aquí de ahora, ¿no? Por ejemplo, Eckhart Tolle, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué hace él con esta parte de decir el momento presente? No es que todo el momento te podamos estar en un momento presente, pero cuando tú haces una pausa uh -huh. en, en, de estar en un momento presente, es cuando estás también en una conexión profunda con tu ser, de reconocimiento, de saber que eres más que un cuerpo y que hay una expansión. Son momentos a lo mejor en los que paras completamente tu mente y en lo que ya no estás pensando si dejé prendido los frijoles, que si la olla, que si el niño, es un momento de expansión tuyo, de comunicación contigo. Y es ahí cuando eh, experimentas. Hay momentos en los que seguramente has estado en algún lugar que dices, esta es una conexión auténtica, que estás en, ante un, una obra de arte, en un concierto, en un paisaje. ¿Con una cuando, persona? Con una persona que claro. reconoces. O ustedes que han, que han sido mamá, el momento, a lo mejor, un segundo, cuando vieron por primera vez a sus hijos, sintieron una expansión, y ya después, a ver, quítamelo, porque pues me siento mal, ¿no? Pero en un segundo es así de, ¿qué, qué sientes esa expansión? Uh -huh. O sea, que sabes que hay ahí algo más, que hay una conexión, y que, y que es una expansión tan hermosa de sentir esa, esa, esa felicidad, esa, que es más allá de, una, de, un, de, de crear tus químicos.
2: Y que es, a veces... Son, o de la expresión, Perdón. ¿no? Porque también hay veces que te avasalla, o sea, es, a veces claro. ese momento, a veces queda como lejos de las palabras, pero como tú dices, es algo que de alguna forma eh, sientes que remueve, ¿no? No nada más tu cuerpo físico, sino que eh, es un momento como que transforma.
1: Y que a veces son un montón de momentos, ¿no? O sea, y que a veces no, no es necesariamente una persona, sino puede ser también un lugar, una experiencia, un espacio, ¿no?
0: Oye, sí, claro. yo tengo, yo tengo una, una pregunta, a mí con lo que más me ha costado lidiar en, en, uh -huh. el, en, en el tipo de mentalidad que tengo como budista es la cerrazón, uh -huh. cuando la gente uh -huh. se, se cierra, se bloquea uh -huh. y, y gran parte de lo que has estado hablando con estas terapias holísticas y de regresión, pues es eso, ¿no? Eh, se, se estanca la energía, no fluye como debe de, de fluir a, a los caminos adecuados. ¿Cómo haces para desbloquear a una persona que por cualquier motivo está cerrada en sí misma? ¿Cómo le haces para lidiar con esa cerrazón que ahorita, lamentablemente, en este brinco generacional de, de, de evolución que estamos teniendo, hay mucha gente todavía que se queda ahí ¿no? y que se cierra y que se niega y dice no, yo ya estoy muy viejo para cambiar o a mí no me vas a convencer con tus cosas. O sea, ¿cómo le hacemos cuando sabemos que sí se están auto boicoteando y se autobloquean.
3: Claro, mira, es, hay una cosa muy importante. Cada persona es literalmente, y, y lo tenemos muy presentes, es única y su camino es muy, muy personal.
4: Uh -huh. Cuando
3: una persona definitivamente no quiere, es también respetar su camino.
0: Claro. Pero
3: sí. de alguna manera es. Eh, si hay una, cuando una persona se sienta a platicar contigo, no necesariamente, no es de que yo me sienta a platicar contigo y te tenga que convencer, porque no es un acto de fe, sino uh -huh. de que tú lo puedas experimentar y que tú lo puedas sentir. Pero esta, esta identificación de que hacemos ya con un, de, pues no, yo ya soy así, hazle como quieras, si uh -huh. tú quieres bien y si no también porque yo soy uh -huh. así. Uh -huh. Hay muchas cosas detrás. Y es, hay muchas cosas de porque no quiero ver, porque me causan dolor, porque traigo este, juicios, porque traigo identificaciones, porque traigo este, eh, ideas y a lo mejor incluso está más profundo de, de no perdón, ¿no? de a veces de juzgar uh -huh. a todos y es más fácil No soltar juzgar. también,
0: ¿no? Y no soltar. Y no
3: soltar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a mí me genera algo que yo no quiero ver. Entonces, una de las uh -huh. formas que... que que se trabaja también y que esta vez, si es una, que lo ha estado haciendo de alguna forma, de una cuestión un poco más eh, estudiada y científica, por así decirlo, es el Hartman Institute, que cuando tú realmente te conectas desde tu cuarto chakra, desde tu amor, desde tu energía, desde ahí tú puedes generar, puedes generar un sentimiento de amor incondicional, de agradecimiento, de, de, de enviarte un, una... Una, este, un pensamiento amoroso para que tu camino se abra, pero es tu decisión como alma. Entonces, uh -huh. cuando tú empiezas a conectar, a hacer una congruencia desde tu corazón, empiezas a abrirlo, tu energía empieza a cambiar y empiezas a tener una congruencia. Entonces, cuando dices agradece, que te dicen tu día y tus cosas pueden cambiar agradeciendo, generas un campo electromagnético que empieza uh -huh. a expandirse y que puedes permear a los demás. Cuando uh -huh. mucha gente se empieza a unir en este campo, empieza a permear a, la, a, la, a los demás, a los que están juntos. Uh -huh. Si tú decides empezar el cambio por ti, que puede sonar este, a speech, pero uh -huh. es una realidad, cuando tú lo empiezas por ti, empiezas a generar un cambio a tu alrededor uh -huh. y cuando tú te permites trabajar y abrir la conexión y la verdadera, eh, que es una, una puerta muy grande, que es la energía de tu corazón, empiezas a expandir, expandir, expandir y mandas energía de amor simplemente y en es algún Es que sí momento... se siente la energía, ¿no? Claro
1: se siente, es tangible. A veces podríamos pensar, pero pues no pasa, ¿no? O las personas que no creen en el karma o que no piensan en energía, ¿no? O que le dejamos todo a las deidades, ¿no? De Ya Dios proveerá, ¿no? Y no haces nada porque tú
3: proveas, ¿no? Entonces, claro, porque... Eh... Hay, hay muchos que, que dicen, pues es que el código, activa el código de abundancia, Ram, bla, 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 por estar repitiendo un código, pues no se va a activar nada, o sea, puedes activar una cierta energía, pero es acción, por eso te digo, somos integrales, si tú eh, de alguna manera te abres en compasión, en amor, y entender a, al otro, sí hay un cambio, y cuántas veces ahorita no hemos visto a personas que, que, que empiezan a compartir mucha información, y que de repente tú abres tu Instagram, tu TikTok, y, y ves frases motivadoras, y dices, ay, sí, chingón, me cayó en un momento justo, pero y luego, ¿qué sí? ¿Qué haces uh -huh. para seguir? ¿no? O sea, está bien padre, ¿no? Pero uh -huh. luego, ¿yo qué acciones estoy tomando? O nada para... más las
1: ocupan para tomarse la foto y subirla, ¿no?
3: Uh -huh. no y, yo, y yo, entonces, a lo mejor a mí me puede llegar en un momento justo, pero yo, luego, ¿qué? yo Raquel, uh -huh. pues, está padre, pero luego, ¿qué hago? ¿Qué voy uh -huh. a seguir? ¿No? Entonces... Eh, esta, esta, esta cuestión es como de, de por ti por ti nadie más, no se trata de mostrarle a alguien sino porque tú realmente quieras encontrar ese equilibrio esa paz, esa plenitud en ti y que evidentemente cuando está en ti de alguna manera sí vas a cambiar ciertamente tu entorno y va a haber personas que se acerquen a ti
0: okay. ¿Qué, qué se hace
3: en una terapia holística? Raquel?
0: A eso iba, gracias ah.
3: <risa> Pues bueno, mira eh, en este caso, eh, hay muchas formas, hay muchas formas de trabajar. El, la cuestión eh, de una terapia holística, eh, podemos, um, por ejemplo, ¿no? um, una de las que hago es trabajar con los cuarzos y con la energía arcangélica. Hay muchas personas que no creen en los ángeles, pero es como una, eh, si no quieres ponerle términos ángeles, es como una energía sutil, pero también es que la puedes llegar a sentir muy fuerte que sabes que no es tuya, pero es una luz, una luz que te está alimentando y que te está dando algo que estás empezando a sentir en tu cuerpo. Los cristales cuarzos también tienen una energía uh -huh. que te ayudan de alguna manera a hacer un cambio sutil. Pero entonces uh -huh. la idea de una terapia holística, que, que hay muchas, es abrirte un poco esta cuestión, esta congruencia de que tengas un diálogo contigo con esa parte más elevada de ti, que de alguna manera sí te, somos, somos energía y hay canales energéticos que corren por todo nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces, a veces están muy estancados. Y es el hecho de, de alguna manera, liberarlos, liberar todas esas cuestiones que se van haciendo, que se van acumulando, de reconocerlas, pero es tu experiencia personal. Es, te tienes que permitir y es darte una herramienta para que tú puedas sentir esa expansión, puedas sentir, eh, que te, eh, lo que dicen, una alineación de chakras, pero más que una alineación de chakras, sí es como sentir cómo estás conectado con el todo, que eres más que un cuerpo, sentir la expansión y reconocer realmente que ay perdón, <risa> reconocer eh, la esencia del amor, y no el amor este que hablábamos, el romántico, sino uh -huh. de esa energía que es muy fuerte y que realmente puede hacer cambios eh, importantes. Entonces, a partir de ahí, es empiezas tú a trabajar esto y empiezas a, a sentir, hay, hay personas que creen que es, que es magia en el sentido de ya me alinearon los chakras y todo va a funcionar. Es eh, as, verlo, hacerte responsable de lo que está pasando en tu vida y en otros aspectos. Pero esta parte es encontrar un, una, un diálogo contigo, de saber que hay pensamientos, situaciones, circunstancias que no te definen, que si hay problemas pero que es pararnos, es pararnos en, en nuestra cotidianidad, que a veces ya actuamos de forma tan automática, sí. tenemos hábitos tan automáticos, y no nos paramos ni siquiera a agradecer, o en las mañanas ni siquiera así de, me paro en friega y no sé qué, entonces es como tener esos momentos contigo, pero con tu parte eh, más sabia, consciente, con tu espíritu, ¿no? y de una forma consciente, para que tú de, a partir de ahí puedas ver desde otras perspectivas y puedas trabajar, puedas trabajar de una forma nuevamente como lo hemos dicho, integral, porque también tu cuerpo necesita comer, necesita uh -huh. un balance, necesita que lo cuides, a partir de verte de una forma más consciente, pues tú también te cuidas, ¿no? No nada más voy a hacer ejercicio por verme súper acá, ¿no? Y que todo el mundo me, me dé likes o ganar seguidores, o me voy a ir al mundo a viajar uh -huh. para que todo el mundo vea qué chingona vida tengo, ¿no? O sea, son cosas que ya voy a hacer por mí, porque yo realmente quiero estar de forma bien, porque consciente, quiero, ¿no? Porque Esa quiero una clave. plenitud, claro, quiero ser una forma, de hacerlo de una forma consciente. Entonces yo ya empiezo también a ver a la gente de otras formas, respetar sus procesos. Cada uno trae un proceso muy personal y para mí es, va a ser siempre más fácil, fácil juzgar al otro, pero cuando también claro. nos empezamos a ver con estos ojos de amor y de compasión, no de, de pobrecito, qué lástima, empezamos a tener otro tipo de energía y de comunicación, de realmente saber que sí, es relativamente una ilusión. Soy único y repetible, sí, soy humano pero la ilusión de separación no existe. Entonces, es también de recordar que somos uno y que de alguna manera sí estamos conectados, que sí estamos unidos. Pero no olvidar todo lo que también somos como humanos, ¿no? No desatender las otras partes que son muy importantes para tener un balance integral. y No nada más es, voy a ser espiritual, dame una cachetada y te pongo la otra. No, es de verdad, es, es algo conmigo, es un diálogo conmigo de agradecer, de decir, Qué chido que tengo un nuevo día, qué padre que si a lo mejor me levanto con alguien a mi lado, voltear y darle las gracias, abrazar a la persona que tienes al lado, sentir tu cuerpo estirarte, sentir el agua, el café, darte momentos para sentir la existencia total, la plenitud que somos y de, de, la, de los poderes también que tenemos en el sentido no sobrehumano, sino de, de que podemos cambiar nuestra realidad. Pero no nada más con un pensamiento, sino en una integridad, porque también cuando nos damos cuenta de nuestros hábitos, cómo los repetimos, podemos crear nuevas conexiones, podemos cambiar también esta parte y crear nuevas conexiones y, y ya no ser tan automáticos y sino tener esa parte de, de expansión en la vida, de disfrutar a ciertos momentos y que es una realidad también pues hay que resolver cosas en la vida, hay que trabajar, vamos a sentir problemas y eso, pero también a partir de, de esta integridad voy a responder de otras formas y voy a ser un poco más amorosa, asertiva, y mis, mis decisiones a lo mejor no me van a repercutir tanto.
0: Está excelente Raquel, me encanta, y pues bueno, eh, yo creo que en definitivo esta, esta sociedad ahora ya nos movemos a, a partir de resultados, ¿no? Tú en las terapias, en las terapias que manejas, ¿En qué momento empiezas a ver esos resultados? ¿Cómo la gente cuando sí se abre, cuando sí se compromete, cómo empieza a ver esos primeros resultados cuando siente que ya la energía empieza a fluir y que todo se empieza a acomodar poco a poco en su vida?
3: Pues mira, eh, los, eh, los resultados evidentemente eh, son eh, variados en persona en persona. Claro. Hay un hecho eh, este, que se llama, eh, no sé si han oído esta parte, que es la epigenética. Uh -huh. La epigenética va más allá de, de la cuestión genética, ¿no? Y a partir de los eh, estudios que se han hecho se ha visto que, que puedes modificar eh, tus condiciones eh, de una forma un poco más consciente en, en todo lo que te rodea va a tener siempre una repercusión entonces realmente cuando tú empiezas a tener una conciencia eh, a partir de que tú puedes ver ciertos procesos personales y tu conciencia y vienen a tu conciencia si sí empieza a haber un cambio en muchos sentidos y que puede ser a veces muy rápido pero es una constante o sea lo que quiero eh, que quede y, y pues sí que, que quede bien claro es que no es magia claro. sino cuando tú tienes uh -huh. esa disposición y que realmente haces lo tomas en tus manos uh -huh. de verlo en la forma consciente sí hay cambios eh, hay cambios muy muy importantes y muy eh, benéficos y que a partir de que tú empiezas a hacerlo eh, más eh, consciente y elevas esta parte de conciencia, no porque sea superior, pero ya lo empiezas a ver desde otras perspectivas si sí hay un cambio físico importante. Pero te repito, o sea, que no olvides todas las otras partes que eres como ser humano. Uh -huh. Pero si haces este conjunto, realmente hay, eh, pues en mi experiencia y con las personas que he trabajado, sí ha habido resultados bastante positivos. Y he tenido buenas experiencias eh, en en poder aportar, en poder aportar una parte de, en, en este camino, porque todos somos estamos para aprender unos de otros. Definitivamente ah. el ser humano no viene a aprender solo. Uh -huh. Hay muchas herramientas, quiero que hacerles como esta invitación, que, que ustedes no crean nada, o sea, no nada más por el hecho que alguien lo diga, lo crean. Que, que experimenten, que se den la oportunidad de conocer el mundo en, en terapias que hay el canto es una de ellas es uno de los básicos primordiales el conectar con tu ya voz ven. el canto sana eh, No, que me quieren sana. limitar
1: la no risa. que no te
3: limiten la ¿Te raza, risa diles. escribir <risas> este hacer esto bailar, hacer este tipo de cosas
2: terapia o sea todo esto que tiene que ver Arte con cualquiera. terapia uh -huh. o sea muchas muchas todo opciones todo lo que te haga
3: sentir bien no básicamente muchas opciones porque eso es una, una cuestión eh, humana y cuando tú conectas con esas cosas, empiezas a sacar, a drenar, a también mantenerte en un tiempo presente y hacer conexiones que solamente tú vas a experimentar. Uh
4: -huh. Entonces,
3: es un, es, un, es un tema muy amplio, muy grande, que también el, en esto de lo que te decía de genética es algo ya muy científico y que también está tocando esta parte de las cuestiones holísticas, porque realmente todo el entorno afecta tu genética pero no, no, no eres nada más genes, no nada más eres pensamiento, o sea, hay más allá. Y entonces empiezas a, a, a yo creo, y es una cuestión muy personal, que todo lo que está, todo este avance científico que ya se está viendo de alguna manera, toda esta cuestión holística que, que se empieza a comprobar a través de la ciencia, eso ya siempre ha estado. Lo que pasa es que el ser humano es bien escéptico, no cree en estas cosas, pero cuando tienes ya una base científica, entonces ya la gente se empieza a acercar. La terapia regresión sí. también es una neuroreprogramación. es una parte de reprogramarte también en ciertos hábitos que tú vienes haciendo inconsciente sí. y cuando te das cuenta empiezas a generar otras conexiones,
2: pero es, así de, ay, pues no, esto no es cierto. No, no, efectivamente, yo lo que quería complementar es que desde la neurocognición, o sea, es un hecho de que cuando tú cambias de alguna manera o le das a tu cerebro otra manera de cablear, porque muchos de nuestros pensamientos, si se dan cuenta, como ahorita comentaba, son repetitivos uh -huh. o de alguna forma eh, son inconscientes porque los hacemos en automático. Pero el poderlos, digamos, verlos hacia lo que es la luz de la conciencia, que es también como sí, para programar. De desde Ajá, el inconsciente. Ayuda de alguna forma a que vayas reprogramando ¿no? nuevos caminos que se van generando uh -huh. por plasticidad incluso cerebral. Y pues que me imagino que de entre los primeros beneficios que se pueden dar pues simplemente es este nuevo aprendizaje porque al final de cuentas al cerebro entre más le das de aprender más joven y más lúcido se encuentra. Y
1: ese aprendizaje y el que aprendamos también a tomarnos las cosas menos personal, ¿no? Porque de pronto todo tiene la culpa menos nosotros y hay que asumir nuestras responsabilidades. Yo creo que de una manera ¿no? más
2: responsable, como ahorita sí. dice Raquel ¿no? O sea, lo personal es responsable. Saber que nadie pues, va a venir por ti, nadie va a hacer tu chapa por ti. Ya, un es sí, sí, ya, ya ponos un ejercicio, Porque ya se nos con... acabó el tiempo. Mira, mira, ya nada más rápido es
3: hacerlo, mira, de verdad hacer una conciencia amorosa, amorosa con uno, para poder ver en el otro también que, es, que somos iguales, somos seres humanos, no somos diferentes. Eh, solamente traemos historias diferentes y cargamos situaciones diferentes entonces sí, esta parte de compasión es una es, una, es un término que, que es muy amplio pero básicamente es identificarnos también, respetarnos y a partir de esta compasión podemos hacer cambios muy importantes y no nada más se trata, te digo, de, de, de ser un santo, no, sino de verdad de conectar con lo que somos y sentirlo entonces, eh, bueno pues vamos a hacer un ejercicio. A ver, esperemos que realmente es, es complicado hacer un ejercicio tan, tan corto, porque sí necesitamos como un poquito de tiempo, pero vamos a, a, a ver qué sale en el sentido de, de conexión, venga.
0: Me late. Entonces,
3: bueno, eh, pues por favor, cierren sus ojos. Uh
0: -huh.
3: Y que por lo hagan favor.
1: también cuando nos escuchen alguien. Sí, por háganlo, favor, escuchen. Que, que nos háganlo.
0: Va
3: es eh, eh, cierren eh, en los ojos y empiecen a concentrarse en su respiración. Empiecen a sentir la respiración y centrar solamente en la respiración. Van a venir pensamientos, van a venir situaciones porque quizás estamos distraídos. Pero el hecho de concentrarnos en nuestra respiración nos lleva por un momento al tiempo presente. Permítete sentir el aire ligero, luminoso. Permítete sentir cómo entra y te llena de vida. Permítete sentir cómo cada parte de ti está presente. Lleva esta respiración a tu corazón al centro de tu pecho, pon tu mano en el pecho y empieza a sentir cómo late tu corazón. Cómo lo sientes, es rítmico, es acelerado, solamente siente y ve cómo empieza a generarse ahí la respiración. Siente cómo late tu corazón y cómo de ahí empieza a expandirse su respiración. Ahora entra la respiración por ahí y sale de ahí. Recuerda, trae a tu mente un momento amoroso de tu vida momento de expansión, de felicidad, de plenitud, tal vez puede ser cuando conociste a tu hijo por primera vez, cuando diste un beso de amor, cuando te abrazaron tus padres con todo el amor que te tienen. O el abrazo que alguna vez le diste a tu mascota, a tu animal de compañía Y sentiste esa reciprocidad en amor Permítete llenar ese espacio Que estás sintiendo y que está latiendo Con estos recuerdos de amor Con estos recuerdos en expansión Permítete sentir la emoción, permítete expandirte, sentirte más que un cuerpo físico, sentir que la comunicación desde el corazón se expande a quienes amas, conéctate con el todo, Permítete sentir la unión. Permítete sentirte en toda tu extensión, en toda tu plenitud. Quitar la ilusión de separación por un momento y ver cómo estamos unidos, como la misma tierra. es un ser viviente nos sostiene en amor permítete sentirte en contacto con las redes de los árboles de la naturaleza del agua, del fuego de los minerales de los animales con todo lo que habita en este plano con todos los que amas Sigue recordando estos momentos de amor y desde ahí envíale a Madre Tierra todo el amor que sientes y que todos podemos compartir en un espacio de amor, de armonía. Manda amor incondicional. En estos momentos que sentimos miedo, que hay guerra, que hay separación. Ten la certeza, desde donde estás, eres uno con el todo. Y desde donde estamos podemos enviar este amor. ...para poder hacer cambios trascendentales en nuestra conciencia. Respira. Expándete. Rápidamente sube tu energía hacia el cosmos. Es más rápido lo que puedes pensar, imaginar... Más allá de tu cuerpo de la unión que eres, y en este momento regresa tu energía y escucha a la parte más sabia de ti si hay algo que llega a ti intuitivamente desde tu corazón. Date dos segundos de escuchar y de sentir. Regresa a ti. Empieza a regresar. A sentir tu cuerpo, a sentir nuevamente tu energía presente en el aquí, en el ahora. A sentir tu cuerpo, volver a sentir tu corazón, empieza a moverte. Ya estás nuevamente en lo que eres ahora, en este cuerpo físico. Empieza a moverte y cuando estés listo a tu tiempo, a tu ritmo, puedes abrir los ojos. Y agradecer. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, este es pues un ejercicio demasiado eh, sencillo y hasta un poquito rápido, porque es eh, si, si es um, tener Namaste. un poquito más de espacio. Muchas Pero, gracias. ¿Cómo se sintieron? Si quieren es, comentar algo.
0: Sí, es, es maravilloso eh, el, el tomarte estos minutos para respirar, para ver hacia adentro, para reconectar, ¿no? Darnos el tiempo de estar a solas con nosotros y ver qué pasa por dentro. Como es. que se traba, que se atora. Dan. Decía.
1: Es una pena que sea radio,
0: porque en <risa> efecto, porque en
1: efecto es toda como para mucho, pero, pero es una sensación muy bonita. Muchas gracias,
0: Raquel. Gracias, Raquel. Y sí, yo creo sientes? que como
2: termina es ese gracias, 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 porque también es como despertar esta voz interna, ¿no? Hablabas de esta, de esta sabiduría interior y de hacer contacto, ¿no? Con esta despertar de la intuición, ¿no? porque ahí hay, hay, hay una voz, ¿no? Que no sé, o sea, para mí fue muy claro ahorita lo que escuché y, y de alguna forma, pues también es como dar, este, gracias, que a veces ese mensaje eh, es como el más claro, ¿no? En un mundo que de pronto demanda. Y está lleno de, de, de dudas.
3: Y mira, rápidamente, la intuición es básica, nunca dudes mm. de tu intuición y la intuición también es algo que ya se está estudiando a nivel científico para los escépticos, la intuición es tu parte también más sabia y la que también nace desde tu corazón, entonces nunca dudes de tu intuición, haz mm. caso a tu intuición cuando hay algo que sabes que no va bien, cuando tu cuerpo también sientes una sensación de por aquí no es, la intuición también te habla porque es esa parte, esa conexión con tu ser superior, con tu parte más sabia, pero no esperes que te hable, que te diga, ay, sí, mira, fíjate que no, o sea, tienes que eh, eh, cultivar. No habla castellano.
2: Pues. ¿no? Eso, es, hay que
0: aprender a intuitivo. escuchar, hay que aprender Exacto. a escuchar, del mismo modo que nos tomó de niños aprender a hablar, ¿no? Poco a poco, saber claro. el significado de las palabras, también es importante. Una, una parte muy importante de cualquier interlocución es escuchar, ¿no? Y, y ponerle atención a qué nos dice nuestro cuerpo. Raquel, te agradezco infinitamente.
3: Gracias. Como bien gracias, dijo, Dan, gracias. Nos,
0: nos falta tiempo, nos hace claro. falta eh, tres programas. Esta es tu casa y, y sabes que puedes venir el día que tú quieras. Nos va a dar muchísimo gusto recibirte. Más bien
1: tienes que venir otra sí, vez. Sí, no,
0: eh, considérate ya invitada y parte de este equipo. Y pues muchísimas gracias, gracias por aceptar la invitación, la verdad ha sido una experiencia maravillosa y pues esperamos que a ustedes que nos están escuchando también les haya resultado de la misma manera. Y pues chicas, ni modo, no nos Oye, y ir. rápido,
3: rápido dime rápido, antes antes de, de que, que te vayas, Este, no, 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 invitarlos a, a que si pueden, si tienen eh, deseos de seguirme en mis redes, porque ahí va a haber muchas cosas que vamos a empezar a, a, a trabajar okay. para que si se quieren acercar un poco, y, este, y, bueno, mi página en Instagram es Navegando al Centro del Alma, eh, o, pues, bueno, sí, Navegando al Centro del Alma es básicamente en la que trabajo. Okay. Si quieren acercarse los invito y que ustedes por su propia eh, eh, decisión se acerquen a lo que su intuición y su amor les dicte, que no crean nada y que, por favor, dense la oportunidad de, de experimentar y de hacer otro tipo de cosas para pues para ser felices, que es lo que buscamos muchos, ¿no? Gracias por todo, de verdad. Gracias,
0: gracias, Rach. Cuenta con nosotros, nos vamos a subir tu página a nuestra a nuestro a muro de Facebook, a la página de Facebook, y, y pues toda la gente que se ponga en contacto contigo, si es que les interesa, muchísimas, muchísimas gracias, Rach. Te abrazo fuerte. Ahora sí, chicas, despídanse si son tan amables, mi querida. Dan.
1: Claro que sí, Cristianito, muchísimas gracias, gracias Raquel, de verdad ha sido un placer y un honor tenerte aquí en Matrusqueando, eh, gracias amiga, gracias Cristiano, y bueno, que tengan un excelente inicio de semana, muchísimas gracias a todos, y pues a mí me encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como arroba danaepontón, y pues bueno, no se olviden de seguirnos en Matrusqueando la Utopía también en Facebook, por favor, ahí denle like, compártanos, escúchenos, etcétera, y en Visiones Estudios Radio, la frecuencia verde, 105.5, martes sí, y, no es cierto, miércoles, miércoles. y jueves, de 12 a 2. <ríe> Muchísimas gracias.
0: Gracias, Dante, abrazo fuerte, tú también que tengas una maravillosa semana. Por acá nos vemos el jueves. Eri, por favor si eres
2: Ay, Pues yo estuve muy contenta en este programa, muchas gracias Raquel porque pues nos compartes toda esta preparación que has tenido para poderte formar como terapeuta y pues al final de cuentas yo siempre te he dicho pues somos, este, somos arribas del mismo camino, porque al final de cuentas es ir buscando el, este encuentro consigo mismo ¿no? este conocimiento interior que tanto hace falta y pues que definitivamente eh, es una invitación, ¿no? A todos, ¿no? A que se vayan acercando a este reencuentro con, nuestros, verdad, con la persona que realmente somos, ¿no? Y que lo hagan también con personas, pues, profesionales, ¿no? En esta intervención también profesional y respetuosa, ¿no? En donde, pues, pueden encontrar personas que también han tenido una formación para poderles apoyar. Y, pues, mis, mis redes sociales eh, son ericaflorespsicoterapeuta.com, de ahí los enlaces a los demás. Y, pues, hablando de esto del fin de semana de los maestros, pues, también hay que buscar al maestro interior y pues quién Exacto. mejor que, que alguien que nos acompañe también a encontrar claro. Muchísimas gracias Gracias, gracias
0: Gracias Gracias, gracias Siri, te abrazo fuerte también muy bonito inicio de semana y pues nada, yo nada más quiero terminar con, eh, cuando terminamos este rápido ejercicio que nos puso Raquel yo dije, namasté y una de las tantas eh, traducciones que tienes en contacto con mi Dios interno el respeto en mí es respeto en ti y eso es lo que nos da este tipo de introspección, ver hacia adentro, conocernos ampliamente y estar en contacto con él. Entonces, pues nada, eh, a mí me encuentran en Twitter como Arroba Cris Coca, en Instagram, Facebook, TikTok, eh, eh, Instagram, ahí estoy como Cristian Coca Hernández y pues muchísimas gracias por escucharnos el próximo, el próximo programa, vamos a mencionar a toda la gente que nos estado mandando mensajitos ahí en Facebook, muchas gracias por participar, gracias por darle like a los comentarios hacer sus comentarios también muchas, muchas gracias y pues nada, recuerden que nosotros ponemos los temas ustedes van destapando las matruscas juntos juntos vivimos esta hermosa y única utopía, yo soy Cristian Coca diciéndoles adiós
3: Ahí, Tom. gracias! gracias.